0: Hello， 欢迎来到波把洋葱大叔。二十年前，我遇到人生的大瓶颈，开始探索内在心灵途径。其中有一个方法对我接下来的一生影响甚大，这个法门就是家族系统排列。来到节目中的嘉宾，他是我人生最重要的知己。当初也是由他的推荐，让我认识了家族系统排列。他投入在身心灵领域超过二十年以上的资历，是家族系统排列创始人海灵格学校认证的排列师，国际系统排列协会认证治疗师，同时也是专业的呼吸治疗师。他开启了华人音乐冥想导引的风潮，让我们来欢迎我的家人一生的好朋友怀慈，怀慈好。
1: 嗨，你好，洋葱好
0: 。<笑>嗯，我们在聊到那个家族系统排列，就让我想到二十年前哈，应该是二零零一还是零二哈。嗯，海林格来到台湾嘛。嗯、OK。然后我那时候在台下看着他在做家牌，或是我在台上参与的家牌、嗯，我当时那受到的震撼跟整个。呃，的变化哈，跟收获真的非常非常巨大
1: 。是对啊，然后后来我还跑我在下边看就觉得很震惊。对啊，对啊，嗯。
0: 然后后来我还跑到香港、上海嘛，跟着海爷爷。对，所以就是加牌真的是太有意思，也是太棒的一个一个方法。那所以今天就想要找你来聊聊，嗯、就是你在加牌这个领域其实蛮、嗯、深入的，在学习。嗯<音>，那同时现在也是在做很多的带领嘛。对，还是轻松来聊一下当初的你怎么会走入身心灵成长这个领域
1: ？呃、嗯，其实身心灵成长这个词应该是我们在比较后面才遇到的词，对吧？对呀、啊。对，
0: 嗯
1: ，那么。不过，我想结缘应该是每次回想，我都觉得应该是从我大学开始就结缘，因为我大学学的就是社会工作那那时候在学社会工作的时候，我们就要去了解社会上可能会有的社会问题呀，怎么去解决这些社会问题。但无论从哪个角度去看，最后就发现人才是核心，就是无论是发现问题，或者是发生问题，或者要解决问题，都要以人作为核心。嗯，是因为人的各种内在产生的情况，然后会让我们感觉到快乐或者不快乐，而通常是因为这样的快乐不快乐，会让我们开始想要去对现在的状态有一些质疑，想要做改变。嗯哼，嗯，那我想这个部分一直都是让我觉得非常着迷的部分。OK， 那回头看我也是非常感谢那时候的老师了。那时候老师的引领对我的帮助非常大。啊嗯、那又是
0: 什么样的机缘，让你会投入在家族系统排列？
1: 我觉得这个部分就真的就是机缘。嗯、啊，那个时候是因为我觉得我需要离开台湾一段时间、嗯，去让自己重新的整理我内在到底想要的是什么，生命中最重要的是什么。嗯，那我记得那时候有几个机会，比如说到美国，或者是到当时大家可能会去的所谓的印度的灵修。对。哦，其实我去，后来我选择去印度，其实那个。那个原因还蛮蛮现实的，我就看了一下我口袋有多少钱，<笑>然后呢，我发现去印度待的时间可以待到最长，所以我就去了。<笑>因为那时候
0: 钱不够多，是因为我不支持。<笑>
1: 哎，你怎么那么诚实？<笑><笑><笑><笑>所以，我当时反正就看我总共口袋有多少钱，我就发现说，哎，这笔钱可以让我在那里待至少半年，嗯、而且这半年的时间不只是能够在那里生活，包含。住宿，然后包含上课的所有的费用都包含在里头，基本上就是我能够负担的费用、嗯，所以我觉得其实当时还蛮现实考虑的。哦，可是当然这个地方也是我挑过的，对，也就是说这个地方经过打听、经过互动，然后经过跟一些朋友的相处，我知道在这个灵修的中心里，我可以学到很多，呃，自我认识、自我成长，嗯、包含助人的方法。对，
0: 嗯，所以其实去之前你根本还不认识什么叫做所谓家族排列，<笑>对吧
1: ？嗯，没有这个概念、嗯，甚至连这个词都还没有出现在我的心里头。哦，嗯，对。那后
0: 来接触的第一个印象又是什么
1: ？呀，因为那时候去就是受一个半年的叫做咨商师的训练，助人者的训练。嗯、那么我说了，我去的时候我根本不知道他们要教什么，只是觉得信任这个地方，信任他们的教学而已。嗯。那等到到了之后呢，就看到课表啦。课表里面有好几个不同的课程，而其中加速系统排列是其中一个重要课。而且当时，呃，你也知道，当时的老师 Duari、嗯、d e v a p a s 他们是这个课程的设计老师，嗯、对吧、嗯？那么当时他们就很开心地说：“啊，你们好幸运哦，今年呢是我们的第一届这种六个月的咨商师训练。然后我们特别从德国请了这方面的专业的老师来教我们。”嗯。叫家族系统排列这个东西，然后当时杜瓦瑞就形容说啊，这个课程连他也会进来当学生，啊嗯、要做很正式的学习，嗯,嗯，所以只是听到老师这么说，当然会期待。我觉得真正的震撼是，当有一个案主他在叙述了他内心的困难，然后这个老师就把。呃，就选了不同的代表，代表可能是他的家人，比如说父亲啊、母亲、啊、他本人。那当这些代表能够在这个场域当中，把他所代表的那个人的内在情绪、内在感受，甚至最深潜意识的内在的纠结，就他像类似像演戏般演出来，而你知道那是不是在演戏，因为他们彼此不认识。我觉得在那个刹那，从我的皮肤的感受是，我们好像这一群人一起进入了一个不同的时空里。这个时空是为这个案主的此刻的问题而特别展现出来一个特殊的时空。嗯
0: 哼。
1: 那在这个时空中，我们跟他一起进入他的这个困难插着的课题，而且不止他本人在这，所有这个课题的相关人物都一起的出现了在这里。我觉得当时的我无法形容，可是现在经过了几十年之后，我们会看到很多的电影，对吧？好、啊，比如说《奇异博士》这样的电影，嗯、对,对我们开始对于这种展开另外一个时空的这个概念变得不那么陌生。是的，对。可是当时的我没有这样的概念，没有这样的形容词，我只是觉得我全身好像有些东西变得不一样了，是在一个特殊的状态里，所以我们陪着这个案主一起进入了这个特殊的课题，嗯、然后就像我们一起进入一个某个时空隧道，然后在这时空隧道中，当我们这课题过关斩将，一个一个的突破了，过关了。然后这个课题被放下了，我们在一起走出了这个时空隧道，然后一起很恭敬的把这个时空把它合起来还回去。但是还回去的时候，它已经不一样了，它已经变得平安，变得平静，变得喜悦，变得祝福。嗯，我觉得是这样的氛围在非常的吸引我。嗯，我这么说有没有很奇怪？
0: <笑>不会啊，不会啊，因为你还记得我后来是隔年也到了印度，然后同样是那个老师第二年来， yeah. 我也参加， yeah. 然后我记得其中有一幕就是， yeah. 呃，我跟我的祖父代表祖父的我哈，在远远的对面，然后我在这边， yeah. 然后我那时候的状态就背后就觉得好像没有依靠， yeah. 然后那个时候我记得那个带领的老师他让那个。那个做当扮演祖父叫 Go 帕，怕<笑>
1: 然后他要他就是就,就是远远的
0: 看着我，啊、哦哦、看着我，然后我看到他那个柔和慈悲的眼神，然后我眼泪就一直掉，某个部分我内心就展现根可以更扎在地上，脚、嗯、可以站得更稳的那个力量，慢慢就生根起来。嗯，所以那个东西是我觉得非常非常对我来说是非常真实的。嗯，哦这些东西再回过来，现在包括现在在跟你讲，还是一样会让我触动
1: 。嗯，其实每一次听到你讲当时那个经验，我此刻也跟你一样感觉到触动，也感觉到身体的那个氛围的改变，是，甚至身体温度的改变。嗯，哦、呃嗯，我想你有同样感觉有有有有有有，对不对？温度应该升了好几度。对,对对对，身体变得温暖了，然后他整个人也变得更敞开。是，嗯，那
0: 那所以说就会比较有趣，是说其实后来你也接触，包括呼吸，包括很多其他的。呃，这种不同的途径嘛，嗯，但又是什么原因让你决定在家族系统排列更深入，或成为你现在一生中或是最重要的在分享好、哦、跟在带领的途径
1: ？嗯， uh -huh. 很有趣。你刚刚问了几个问题，会让我误以为很多事情是我的决定。但是回头看，我真心觉得很多东西不是我个人主动的决定。嗯<笑><笑>、哦，我想你明白我的意思。我知道对，好像跟
0: 着那个流走，对不对？呀，
1: 对、嗯。比如说，当时就碰到那个时间点上，人生就碰到那个点，然后让我觉得说我必须要往外走。是。然后我就走到了印度这个领袖中心。嗯。比如说到了这以后，我发现哦，他们有教这些课，每一个课都好棒。嗯对吧？你后来有去参加？嗯、有啊，有啊。呀、yeah, ，对 ，OK。然后再来就是说，后来为什么以这个加速系统排列的工作为主干？其实我原来的计划并不是这样，因为我喜欢每一个工作，嗯、不管是加速系统排列也好，或是呼吸重生疗法也好，啊、或者是音乐冥想也好，嗯，好，当然还有更多，这些东西其实我都喜欢，嗯、是那，而且我。当时一开始的时候，我确实是在我的工作场域中是把它们穿插结合在用的，并没有以哪一个为主或次。不过后来呼吸重生疗法用的比较少的原因是会鼓励很多的情绪释放，嗯，可是要找到一个安心让大家情绪释放的空间不太容易，怕吵到别人，怕被别人吵到。嗯等等的
0: ，发现其中用加牌的途径是其中一个，说有效或是更能够连接跟案主之间，比如说更多的有一些启发，或是有一些学习之后，然后再出发、嗯，这个部分的力量是感觉效果各方面也自然就会用叫用到加牌，对吧
1: ？对，我觉得你其实你的观察确实是，就是这个工作它被用的其实是。很自然就被运用出来，比如说像你刚才你就提到说，哎，当我回忆到在那个当下，马上的就又感受到那个祖父这么的慈悲温柔看着我的时候，我的内在、嗯、从身体到情绪、嗯，身体的温度提高，嗯、内心觉得温暖、啊嗯、这个是很实际的身体感受。没错，没错。那么、嗯、这种实际的身体感受，其实是我觉得在我现在跟人工作的时候，我觉得非常重要的。也就是说，为什么很期待我在黑人工作的时候，我不只是在语言上工作，我不止在你的意识层次上做很大篇的讨论，而是是不是能够把我们的工作回到我们的身体里，无论是情绪也好，感受也好，甚至是温度也好， mm -hmm. 我觉得能够回到身体的工作，它才真实、扎实，而且能够。真的转变了某种细胞记忆、嗯，然后用一种新的可能性再继续往下走。嗯，不过我要补充一下，就是其实，在工作中是，是海宁格老师是加速系统排列的创办人嘛？哈，在他的工作中，你还记不记得他会用拥抱疗法嗯？嗯，而拥抱疗法也是呼吸重生疗法中非常重要的一部分。是。那比如说，他在做完个案之后，他会带全体做冥想。呀，<音> yeah, 所以冥想或者有人把它认为是催眠，不过我觉得还是有点差别了哈。Mm -hmm. 然后他虽然没有音乐，但是事实上他整个的那个精神骨干都在那儿。嗯、mm -hmm. ，所以或许从另外角度看，嗯、mm -hmm. ，家族系统排列工作它是一个不断在变化中的工作。嗯、mm -hmm. ，你可以把你自己觉得合适的助人方法。都把它融进来。是，只要你带着是一个系统观，嗯、只要你带着是一个人，不只是意识，还有潜意识。人不只是有脑袋，还有我们的身体。我觉得带着这样的概念，这个方法其实可以被不同的人做不同的运用
0: 。在你自己这么多的学习家族系统排列，你有没有遇到那个让你非常难忘的一个经历？
1: 从几个角度说啊，嗯、第一个就像你刚才举的例子，就是发生在我们自己身上的个案，对我们每一个人都是难忘的，是，因为它给了我们一些很深刻的理解，对，深层次的，是我的意识层次永远没有办法意识到的，但它就发生了，嗯嗯、而这个改变可以影响到我一辈子、嗯，那像这样子的理解就是永远难忘的，这、嗯就是发生在我们自己身上，嗯，但是。相对的，做一个排列师，海尼格老师不断的在，我想用训斥这个字，因为他有时候还蛮凶的。<笑>对，有时候他蛮严厉的。<笑>对,对对对，<笑>他会很严厉的、很严肃的在提醒这些排列师们：，对，忘掉你所做的每一个个案。嗯，因为这些个案是属于暗主的，是是属于他的生命。嗯,嗯,嗯，那么你。就是有幸在这个段时间陪他走了这一段路，嗯，以现在的词汇，以今天我的词汇来说，我可以我会这么形容他，就是很幸运的这个案主愿意在此刻和他所有的相关人等，允许我走入他的这个时间胶囊，嗯，然后既然我已经进去了，我陪他走完了这段路了，嗯，那我就该退出来，嗯，我退出来之后，这个时间胶囊属于他的，是，从此。我不需要再去记挂任何事情， uh -huh. 因为它不是我生命的。Uh -huh. 我只要学到这个感动， uh -huh. 我学到了这个我该学习的， uh -huh. 比如说人跟人之间的尊重啊、uh -huh. 等等。Uh -huh. 那其他的我就可以忘记放下。Uh -huh. 我在猜，可能是海宁哥老师他的这个很严厉的教导，对我来说我有种下来。Uh -huh. 所以我后来的几年确实发现。我很容易忘记我所做的排列，这<笑>算不算一种<笑>算,算一种借口？就把它放下，记性不好的借口，<笑>这样。
0: 好，那家族系统排列其实从这个表面上这几个字啊，其实我们感觉它跟原生家庭有一些关联、嗯。是。那对很多一般人来讲，其实他们并不太知道这个工作方式是什么。Yeah. 所以说，怀慈，我们再进一步来分享說，说直接讲什么是家族系统排列。
1: 什么是家族系统排列？因为这个问题有点大哈，我们可以说它是怎么、嗯、怎么发生的，我们可以是问说它怎么执行的、嗯，我们可以问说它是怎么样有效的，它可以分开好几个子题去谈。对
0: ，简单一点说，<笑><笑><笑>我们今天是要剥洋葱，<笑>所以剥洋葱不用花那么长时间，刀明快的就切过来吧。
1: <笑>什么是家族系统排列？是。如果要用你说的一刀式的直接咔嚓把洋葱给切了的这种方法的话<笑>，嗯<笑>、uh, ，OK， 第一个它是一个系统观的事情，嗯，所以它是在一个一群人或是一组有机体当中的运作、嗯，可能它是一个家庭，嗯，它可能是一个公司，对，它可能是一个关系，
0: 嗯
1: ，嗯好，它是一个系统观的事情。然后第二个，他认为在这个系统当中的每一分、每一个个别分子都在互相影响，啊，所以只要有一个分子的移动，必定影响另外一个分子的移动。是。那第三，我觉得还有第三个重要要点是，这些移动它都可以不受时间与空间的影响，在互相彼此影响着。嗯。那么也就是说，如果我们要把它以线性的看法来说的话，我们是我们的祖先的总和，嗯哼，所以我祖先那边所发生的事情，一代一代到我的身上，它一定带着某种记忆，有形的,的、无形的，而这些记忆对我来说，此刻对我的人生，它会让我更快乐，还是让我更纠结？嗯、uh -huh. ，那加速系统排列其实就是在这个方面，以这个系统观。以这种无形的互相影响的概念，嗯、希望透过跟潜意识的探索、嗯，然后把这些对我来说叫做印记的东西找出来、嗯，然后让我把对我可能生命会产生负向影响的因子开始消融掉，嗯、然后把正向的因子把它扩散开来，嗯嗯嗯、同时。因为我们都是彼此互相影响的，只要我开展了，只要我放下了，只要我的这个印记被融化了，我会往回去影响到我的前人，也会往下影响到我的后人。听起来
0: 他这个，所以在这个系统哈、哦，嗯，假如说一个听，也可以说是一个生态哈、哦，是。然后原生家庭的生态，你刚,刚最后那句话我觉得非常有有力量，就是透过。我们所谓的排列的创造一个时空嘛，然后就有可能创造出，不管你是负面印记，或是你所谓人生非常很重大的一个事件所产生的影响，哈，能够有机会再次的被缓解也好，或被看到，对，然后有些东西松开之后，它往上往下都会带来更多的流动
1: ，对，嗯。呃，这个部分海宁哥老茶本人可能没有用过这些语词语，对吧、嗯？因为你也跟着海宁哥老师上课上了很多年对，对，你可能没有听到他用这样的语词来形容，是对。但是这确实是我的感受。嗯
0: 嗯,嗯，那是不是一般人都可以做加牌？或是问你一个，应该说要做加牌之前应该做什么样的准备
1: ？首先，我会去问你为什么想做。嗯
0: ，
1: 因为。有一些人可能是带着纯好奇，哎，
0: 对，好多人做什么事情都是很好奇这样呀。那有些但是打从他脑袋里，他什么都不相信<笑><笑><笑>。
1: 我想你的经验很丰富，因为你也接触到很多人。<笑>是的，是的，嗯。那么如果只是为了好奇、嗯，只是想来看看你在干嘛，嗯，那我会很小心这种人，嗯，嗯因为他的好奇，他的不相信，甚至有一点点不尊重。可能会影响了别人进入时空胶囊的情况，比如说进不进得去啊，或进去的那个胶囊会不会受到影响呀？因为我们如果相信我们每一个分子都可以彼此共振的话，那么那个怀疑的能量，或者是来看戏的能量，它的那个共振场也在的，那么就会影响到我们很真心诚意想要去进入我的。这个案主的课题的那个能力或者那个状态，嗯嗯，哦，我想你明白我的意思吗？啊，所以换个角度看，回到你刚提的问题，就是说他需要做哪些准备？我会第一个问你为什么想做呀？对，你是因为好奇呀、啊，或什么样的困难啊？嗯，那这个部分我会想先了解。然后第二就是说，如果他真心是觉得，哎，我确实是碰到现在一些课题，我想重新赢回我的力量，嗯，那在十年前的时候。我会邀请他做一些他自己家族史的理解，嗯、比如说他去了解说，哎、嗯，呃，父母亲他们有没有各自一些什么特殊的事件？对，比如说离乡背景，在台湾有很多的老农民们离乡背景、啊，然后那比如说或者是呃有一些人远离他乡，比如说他们有一些兄弟姐妹可能到国外念书就没再回来，嗯,嗯，然后或者是比如说堕胎。好，或者是有人死亡，或者是有这种凶杀事件，嗯，跟生老病死有关的事件对，都会影响到我们很深刻的印记。嗯，好，我为什么说是十年前？也就是说，现在的我不再会提出这样的要求。哦，这我个人观察，嗯、<笑>观察到大家对于灵性的理解的程度越来越高。啊、哦、哈。哦我发现大家好像已经不太需要再做这些最基础的基本功。嗯，如果我们一旦我们的工作开展，也就是说一旦我们进入这个时间胶囊，嗯、那个需要的资讯好像就可以被看到。是是，或者是一旦我们进入了这个时间胶囊，即使这个资讯没有。被掀出来，嗯，我们也可以把它当作是一个秘密去尊重它。嗯，我们尊重每一个人都可以有他的秘密。嗯，当我们带着这样尊重的时候，我可以不知道那个秘密是什么，可是我这个问题，嗯、或者是案主他所提的问题，他仍然可以得到他的理解跟消化。嗯嗯。
0: 其实你聊到说，其实十年前跟现在，其实最大不同是这几年的疫情有没有？嗯，全世界发生这么大的，我们叫一个很大事件的无常，嗯，带来生死的这个课题，其实让很多人都比较容易去，不管叫接受，或是包括去开始去重视，想要知道，或慢慢的他也接受到很多关于我们在讲的这些课题的基本的，可能一些，就像你说吧，基本背景。所以可能也许不用直接切入他的课题，可是我们还是会想要带来一个是，那从你的观点来看，家族系统排列为什么会那么强有力？就是可以直指你困窘的源头，而且可以转化成为生命的动力呢
1: ？我的感受是，好像在这个工作里，以家族系统排列的这个工作法。应该是从海尼根老师他开始找到这个工作法的时候，他就很希望找到我们所有问题的根源在哪里。他一开始是抱着这样的心情，嗯，第一，第二呢，他抱这样心情的同时，他又给他自己很大很大的空间。比如说，他教我们是说，我们要学会等待，对，我们要学会等待那个最深的，或是最真实的，或是最恰当的东西自己浮现上来。但是在大部分的其他工作当中，我们不见得真的能够那么多的等待，因为这个等待其实是考验所有人，是考验案主本人能不能跟我一块儿等待。嗯、当然，最被考验的是治疗师本人，我能不能耐得心下来去等待？对。哈哈好，所以我觉得，因为透过我们共同这样一个默契、无言的约定，我们愿意去共同等待那个最恰当的东西浮现。所以通常这个东西，如果它浮现上来的话，也就是这个问题它最根本本质的问题。嗯。不过在这里，我抱歉，我不太喜欢把话想得太死，因为我觉得我还是要很客观地说，嗯、不见得每一次的浮现都一定就是根本的本质，嗯、因为有时候可能是那个当下治疗师的状态，对。那也有可能是那个场域的状态，对。所以我觉得我对这个部分还是带着比较尊重，能够浮现什么就是什么，嗯。嗯 OK， 我来举个例子，比如说我们在做家族系统排列的时候、嗯，一个最基础版就是我是案主，然后我面对着我觉得我可能有课题的那个人，好、啊，就是家族排列的基本工作方法。对。那比如说我最近有一个女性的案主，她最近碰到的问题是，她发现好像自己从来没有作为一个女人而存在过，即使她是结婚了，她是有儿子。但是她跟丈夫之间的性关系是非常非常淡的。她、嗯、自从有了儿子之后，她就全心全意地在栽培儿子。那么现在儿子开始长大了，开始觉得说不再需要妈妈了，她突然觉得她整个人就失落了、啊、所以她来找我的是她在面对她这个失落感。是。那么在工作中，我去听她一些诉说。然后我感受了一下整个体的状态，我突然邀请他，请你在闭上眼睛，假想你现在面对着你的父亲。我不是让他面对他的丈夫，我也不是让他面对他的儿子。是。我想到的是，我觉得他需要是面对的父亲。嗯哼。那么当他面对了父亲之后，他突然想起来，父亲非常非常的疼爱他，小时候常常抱他。有一天抱完之后，突然对他说：“哦，你发育了。嗯”那从那天之后，爸爸就不再抱他了、嗯。他突然意识到，好像在那个当下，当爸爸不再抱他，他的那种强烈的失落感，就会连接到是不是发育本身不是一件好事？嗯
0: ，
1: 那既然发育不是一件好事，那么成为女人也不是一件好事？嗯。嗯，那我举这个例子，就是说，她来的时候，她提的问题是，她觉得跟丈夫之间的疏离，跟儿子之间的疏离，她觉得好像自己没有做一个女人存存在的那个价值。那么，以其他的工作方法，可能就会多一些语言上的讨论，语言上的互动。可是，以家族系统排列这个工作方法，因为我沉静下来等待，等待那个问题的章结。那我感受到问题的症结应该是在父亲这里。那么我们就直接去面对他与父亲之间的关系，被看见之后，他就有机会重新做决定，就是是吗？发育一定不是件好事吗？爸爸是因为我发育了而不爱我了吗？他有机会去重新质疑他当年的那些信念。这是我猜为什么系统排列能够从根源去找到问题，然后从根源上得到转化的一个例子。白痴
0: ，我们在家族系统牌通常都有案主嘛？那我们说案主面对他的人生课题。可是刚刚你在前面也有介绍到说，其实家牌不是只是帮助案主解决他的问题，通常还会对于家族或是群体会有很大的一些影响。那么如果这样用个比较简单来说，具体的帮助会是指哪些？嗯。
1: 举个例子，比如说像呃，有一个案主他来，他就告诉我说他有很大的悲伤，但他又说不出哪里悲伤。嗯，那这种悲伤里面又充满了无价值感。哦，呃、那这样人其实如果我们一般遇到，我们可能就说哦，担心他有忧郁症，对吧？对对。呃，所以在跟他工作的时候，我突然感受到他那个悲伤来得好深呐、啊，应该是。不是他意识中能够意识到的某一个失恋啊，某种事件，嗯、是他意识层是意识不到的东西、哦。这是我当下的感受。是。那么，在这个感受底下，我就突然有一个灵感，让我觉得我想问他说：“你还在妈妈肚子里头的时候，是不是遇到了什么事？”嗯。然后他说：“哦，是的，他有听说那个他妈妈刚怀孕的时候，当时家境非常不好。”所以，当时全家人都说要把他打掉，那是他的太祖母，好、啊，他们叫这他们的本地话叫祖祖，他们的祖祖呢就
0: 阿奏啊奏、啊啊
1: 啊啊，对对对，我们叫阿、啊、奏、嗯，他的阿、啊、奏坚持要把这个孩子保下来，所以跟家庭就闹了一个很大的纠纷。啊、他是阿、啊、奏坚持这个孩子要保下来，所以他才活下来了。那这件事情，他后来生下之后，确实是阿、啊、奏带他的。不是他妈妈亲自带的，是
0: 隔了三代的阿宙带的。对，
1: 对,对，对,对,对，对，对，对。所以他跟阿宙很亲，阿宙也跟他讲这个事，他们全家也都知道这么一件事。是。那我就让他在他闭上眼睛，想象，去感受那个胎儿的感受，那就是一种巨大的恐惧跟悲伤的总和。嗯嗯。可是又不是他出生之后意识中能够意识跟明白的。嗯。那这也是一种回到问题的根源，嗯、去面对这个问题。是那退回来，当他意识到这点之后，他就有权利重新去醒思：他有需要再继续悲伤吗、嗯？因为无论如何，他已经生下来了呀。对，无论如何，他现在的他是受全家关爱的呀。嗯嗯，所以他可以不需要再困在当年那个胎儿的无名的情境里。他可以有机会用现在的大人的认识，重新认识到他这些年其实父母也非常疼他，而且他的疼爱是好几代的疼爱，嗯、而且他也受到了很好的教育等等。嗯嗯，那这点是对他的改变。那再来，就像你说的，再往外推，他以前可能对母亲有一种无名的恐惧或是愤怒，嗯，因为觉得妈妈不要我。嗯那现在有机会重新去看，其实，在她生下来之后，妈妈除了不能亲自带她之外，其实用了一切的可能在栽培她。那或许就有新的对生命的认知，或叫做感恩可以升起。那跟妈妈的关系就可以改善。哦、嗯，再往下看，再往外推，当她跟妈妈的关系改善之后，我相信她跟孩子之间的关系也会有不一样。她跟她丈夫的关系也可以有不一样。嗯。嗯就是我们刚刚一开始一开始说的，家族系统排列它是一个系统观、嗯，只要他这一个人这个结解了之后、嗯，周围一系列的人都有可能因之而改变哦，受益。嗯，那
0: 怀慈我就会有一个好奇的问题哦，像一般人或是说他跟你上过课，或是说有看过家排的书，那他们是不是可以透过自助的方式来进行家族系统排列的相关的一个疗愈方法
1: 呢？有啊有啊，而且我很推荐，就是蜂巢音乐帮我发行了四张 CD。嗯，这一套 CD 叫做《呼吸放松与微笑》，嗯、其中就有一张，就专门其实就是从教做系统排列里面发展出来的专辑，叫做《生命之河》。嗯、那《生命之河》的冥想就是你刚才提到的，有很多祖先站在自己的后面的那个冥想。
0: 嗯、那
1: 这个冥想就是给大家自助用的基本概念是这样。我们每一个人其实并。不。不是单独的出现，我们有一个很丰厚的生命的河流在后面把我们推到了今天。对，这是一代一代的，嗯。但可惜的是，从我自己身上感受到，不见得是力量，有时候甚至是压力。啊啊那希望透过这样的自助的方法，可以慢慢的去转换，希望让它变成就是一个力量的支撑。是，所以其实有很多这样的小方法可以做。一个基本概念就是，嗯、我们其实可以把我们的祖先们想象成他们是。成功的活出了生命的这么这么这么多的人，他们也会把他们如何成功活出生命的这些最重要的智慧都传承给他们下一代。而我就是那个接受这个传承的人、嗯。好，这是比如说我们可以有这么一个思维的方式。嗯，那当然我们也可以有另外一个方式，最简单的就是我怎么样面对我的母亲。我面对我母亲的方式，常常就是会复制来。运用到我去面对所有其他人，嗯，比如说，我觉得我母亲给我就是很多的温暖呐、啊，很多的支持啊，我跟她之间就是充满信任呐、啊，那么很自然的，我就会复制我人生中的第一个人际关系的体验到我接下来无数的人际关系当中去。那么，所以我为了处理我其他人际关系的问题，我常常必须回来检视我人生中的第一份人际关系。就是我与我母亲之间的关系，嗯，所以大家如果要在啊、呃、自己做一些练习或支持自己的方法的话，这也是一个可以下手启动的地方
0: ，嗯。那很多人因为做参与的家族排列而引发了很多情绪，嗯、那你通常会给什么样的建议来做转化呢？嗯
1: ，引发了很多的情绪，我希望这是只发生在工作的现场，我很希望你。离开工作现场，下了课之后就不要再有这些负面情绪。嗯、<笑>这样的人或是这样的朋友，他可以理解，他感受到的是他人的悲伤或是他人的愤怒。那么你要考虑一下，你要不要把他带回去，还是就在这里就放下了？嗯，如果你觉得很难放下的话，那么就要问第二个问题了：这会不会是你的悲伤、你的愤怒？只是趁刚刚那个机会。让你共振到了，让你感受到了自己的悲伤跟自己的愤怒。如果是第二种情形的话，那就太好了呀！这给你一个新的机会，去看到自己可能还没有完全认识到的自己的另外一面。嗯，再来第三，无论如何，还是希望你今天离开这个教室的时候，还是一个比较平和的状态。所以我可能会带大家做一些练习。无论是冥想的练习，或是情绪疏导的练习，把我们今天的情绪放在这儿，嗯嗯，就算是你要回去面对，但是也不必是此时此刻。
0: 聊到这里，我们就请怀慈老师来为我们做一个家子系统排列的疗愈冥想
1: 。那么这个冥想呢，大概会有大概七八分钟的时间。如果你现在的环境允许的话，就邀请你现在一起来跟着这个冥想。如果你现在所处的环境不方便，比如说你正在开车，或者是你正在办公室上班，或者你在开会等等，那么你可以听到有这么一个冥想可以做。等到你回到你自己的空间里方便的时候，再重新开始。就像我们今天提到的，每一次的冥想都相当于是进入了一个特殊的时空胶囊，所以怀慈会比较小心的希望你现在的时间与空间。能够支持你进入这个时间胶囊，不管是不要被打扰，或者是不要去打扰别人，啊，这都是重要的。OK， 所以我假设你现在准备好了，请你。无论是坐着或是躺着，感觉到自己是安稳的，在你所在的地方。你知道你不会被打扰，你知道你可以安心的进行接下来的这五分钟的练习。如果可能的话，请你把你的脊椎拉正。如果方便的话，请你带上一点点微笑。好的，请注意，你的丹田是往内收，肩膀放松。好，现在请想象，在你的右后方的肩膀，你的父亲带着微笑，正在。把他的生命力量交给你，在你的左后方，你的母亲带着微笑，骄傲的看着你。在你的父亲、母亲的身后，有他们的父亲、母亲。也就是你的祖父、祖母、外祖父、外祖母，他们也是带着微笑、骄傲的看着他们的下一代。以此类推，在你身后的祖先们，一代一代、一代一代的往后无限的延伸。你的祖先们，他们在他们的时代里，成功的活下来，成功的活到了能够孕育子孙的那个年纪，成功的把他们的生命因子往下传递。这代表着今天的我能够站在这里，是因为我的每一个祖先。他们都成功的在他们年代活着，活好，而且能够传递他们的生命因子。你可能感觉到自己在深吸气、深吐气。你可能终于理解到为什么他们能够这么直挺挺地站在这，因为他们知道他们的努力，他们知道他们的成功，特别是当他们看到子孙们一代一代地往下传递的时候，他们觉得非常的开心，非常的骄傲，他们也愿意把这一份。代代相承而来的成功的骄傲传递给你。如果你愿意，你也可以在这时候在心里对自己说：“是的，我愿意以我的生命传递生命。”或者是你可以说：“我愿意以我的生命去服务生命。”好的，现在你可能感觉到自己的身体变得柔软，变得温暖，感觉到放松。感觉到喜悦，无论是什么，我想我们都会记得。我愿意以我的生命传递生命，以我的生命服务生命。当你准备好了，请你握一握你的手，动一动你的脚趾头。的，欢迎你睁开眼睛，回到你所在的时空里，请记得带着微笑。好，我们的冥想到这里结束。
0: 这次我刚刚跟着做这个练习，然后我真的感觉到后面那个绵延不断，嗯，好像我把它想成是一个巨大的金字塔般的，然后甚至带有那种黄金般的那种光泽在背后照耀着我，嗯、好棒哦，<笑>好棒！然后内心有一股非常非常强大的那种平静，然后油然而生，然后好像看着。未来看着生命的，就像你说的，服务生命啊，然后传递生命，我觉得感觉更坚定，然后更清晰，然后有一种说不出的那种 “Yes, I'm here, I will”
1: 这样子嗯。嗯，谢谢你的分享。嗯，就是很喜欢啊、呃、这个工作的其中一个原因，是我们真的是从我们内在。感受到那份力量
0: 嗯。嗯，好。刚刚我们在身心灵小学堂单元里听到的这首音乐，选自蜂巢音乐发行《自然音乐原理之东方原理》专辑，取名为《风之谷》，由金曲制作人吴进代谱曲。东方优雅细致的乐音，为身心灵带来天地之间自然宁静的感受。今天。我们跟怀慈老师畅谈很多关于家族系统排列。想要进一步了解怀慈老师与蜂巢音乐联合出版的有声作品以及最新课程资料，可以在本集节目资讯栏中查阅相关资讯。Podcast 平台的新朋友们，喜欢节目的话可以订阅收听，记得到 Apple p a r k a s t 给我们五星评分跟留言哦。邀请你持续关注蜂巢音乐心灵课程粉砖和 YouTube 频道，还没订阅频道的新朋友们。欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，优先获得频道更新提醒喽！我们下周见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，谢谢洋葱大叔。<笑>